0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast The Equity Story, le premier podcast francophone dédié au monde du capital risque et de l'écosystème tech. Je poste un épisode par semaine d'environ 25-30 minutes. Le podcast est disponible sur iTunes, Soundcloud, YouTube et sur la page Facebook. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast The Equity Story, le premier podcast francophone dédié à l'écosystème tech et à l'investissement aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Lucas Mesquita d'Axeléo. Axeléo Acceléo est un fonds d'accélération on reviendra là-dessus euh, ils sont basés à Station F moi il faut dire que j'aime beaucoup les VC qui sont à Station F comme Kima, comme Axeléo, parce que c'est des gens qui sont vraiment au contact des startups. et j'en connais d'autres qui sont bien dans leur fauteuil en cuir dans le 8ème euh, pour pas citer de nom et voilà j'aime les mecs qui vont au charbon comme, comme on dit il faut savoir que j'ai un gros gros rhume, je suis désolé par avance, peut-être qu'il y aura des coupures pour mes quintes de tout, je m'en excuse auprès de Lucas et de mes futurs auditeurs, peut-être qu'il sera malade à l'issue de ce podcast, <rire> assez parlé, euh,
1: Lucas c'est à toi, je te laisse te présenter Axeléo et aussi toi, ton parcours, ton avant. Bah écoute, Acceléo, on a monté ça il y a 4 ans sur un principe assez simple. Euh, les startups aujourd'hui ont de moins en moins de mal à faire leurs 300, 400, 500 premiers mille euros de chiffre d'affaires parce que tous les grands comptes rechargent des startups dans des démarches d'open innovation, création de nouvelles offres, etc., etc. Par contre, les startups qui sont capables de passer de 500 mille à 5, 10, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc ça, c'est la philosophie qui a guidé Acceléo depuis le début, avec une autre philosophie qui est qu'on n'accompagne que des startups dans l'enterprise technologie, c'est-à-dire des sociétés qui vendent du numérique B2B, à des grands comptes. Et donc on a monté Accéléo il y a 4 ans, ça a plutôt très bien marché euh, et ensuite on s'est dit euh, finalement l'accélérateur c'est bien, est-ce que derrière on ne devrait pas créer notre propre fonds d'investissement pour backer financièrement nos startups en plus de les backer d'un point de vue marketing, business et équipe. Et donc là on a monté euh, Accéléo Capital 1 qui est notre premier véhicule d'investissement qui est un fonds d'accélération euh, qu'on qu a closé au mois de juillet à 25 millions d'euros et qui aujourd'hui fait une trentaine de millions d'euros et fera entre 40 et 50 au mois de juillet 2018. D'accord, donc voilà, c'est pour ça qu'on parlait de fonds d'accélération
0: parce que c'est un, un business model dual où euh, tu as une première partie euh, d'accélération, d'accélérateur classique et une partie euh, VC, Venture Capital. En fait, ce qu'on va beaucoup parler euh, aujourd'hui, en fait, avant toute chose, peut-être que pour clarifier la situation, désolé, j'aurais dû le faire dès le départ, ça va être une interview euh, axée en trois grandes parties ou mouvements. Une première partie sur euh, l'accélération de start-up, sur qu'est-ce qu'un accélérateur, voilà, une autre partie sur la Smart City, c'est un sujet que Lucas euh, connaît bien et dont on a voulu discuter, et une autre partie plus classique dans mes interviews sur euh, un retour sur la vision de l'écosystème tech en France et autour finalement du manque de profondeur de marché, de, de la faiblesse de la liquidité pour les investisseurs. Voilà, c'est dit, donc du coup euh, Accéléo en tant
1: qu'accélérateur, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça propose Comment ça marche Comment on y rentre je te laisse expliquer. Écoute, c'est assez simple et assez particulier à la fois. Déjà, la première chose, c'est que le fait d'avoir un accélérateur et un fonds d'investissement adossé, c'est un modèle qui est unique en Europe. Euh, il y a des modèles aux États-Unis qui s'en rapprochent. Déjà, les gros de l'incubation type YC, type Techstar qui sont plutôt orientés B2C. Par contre, sur la partie B2B, on a un homologue qui se rapproche plutôt de nous euh, aux États-Unis, qui s'appelle The Alchemist. Donc, on s'est beaucoup inspiré d'eux. Euh, et donc, typiquement, c'est assez simple. La partie accélération chez nous, elle est très end-zone, euh, pour la simple et bonne raison que notre programme d'accélération il se délivre aux alentours de 18 mois avec les startups, donc entre 12 et 18 mois la plupart du temps, pour les accompagner exclusivement sur leurs problématiques opérationnelle, sur la structuration de leur offre, leur go-to-market, la structuration RH et l'international. Et pour pouvoir les accompagner opérationnellement, on a deux types de personnes qui les aident. D'une part, l'équipe opérationnelle d'Accelo. où on a 10 personnes, dont 5 personnes qui s'occupent des startups au quotidien, qui vont orchestrer, coordonner et manager le programme d'accélération, qui est individuel par startup. Et à côté de ça, on a 40 entrepreneurs successful dans le domaine du numérique B2B, qu'on a agrégés autour de nous, qui ont investi à la fois dans l'accélérateur, mais aussi dans le fonds d'investissement. Et point important, c'est que ces gens-là ne sont pas des mentors, ne sont pas là pour venir d'une part, raconter leur vie. Ils ne sont pas là pour euh, être membre d'un board et parler aux startups tous les 2-3 mois. Ils sont payés pour venir passer des demi-journées ou des journées sur les problématiques terrain, des startups, je dois créer une nouvelle offre en Chine, je ne sais pas m'adresser au marché chinois, euh, je dois euh, avancer commercialement avec un Salesforce aux US, mais je ne suis pas compliant techno, comment je fais pour le devenir Je dois pivoter sur un nouveau modèle, sur une nouvelle offre, comment je dois le faire Je dois recruter meilleur que moi, mais j'en ai pas vraiment envie. Et véritablement, ces mecs-là sont mobilisés au coup par coup, sur la demande du startup manager, suivant les besoins de la startup pour pouvoir et les aider et rendre délivrables des objectifs qui sont prédéfinis avec les boîtes ça c'est la partie accélération c'est un processus qui est payant pour les startups. donc l'accélérateur fait des factures et encaisse du cash il n'y a pas de service for equity d'accord super, super intéressant parce que c'est le fonds d'investissement qui prend de Ouais. donc pour plein de problématiques donc, tu prends pas d'equity comme White Combinator non comme euh, plug and play par exemple pas du tout, la partie equity elle est prise par le fond l'accélérateur est là pour remplir okay. sa mission d'accélération et de permettre aux startups de faire 5 millions d'euros le plus vite possible ah, c'est
0: super intéressant parce que c'est vrai que ça, ça, ça remet euh, beaucoup de choses à plat euh, dans, 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 dans les accélérateurs et c'est vrai que moi, personnellement, l'accélérateur, euh, c'est un modèle auquel je crois beaucoup. Et il euh, y a pas mal de discussions dans la Silicon Valley autour de la plateformisation des fonds de VC euh, classiques historiques, comme euh, par exemple Andresen Horowitz. Il euh, y a un article passionnant de Louis Copé euh, de Point Nine Capital qui parle de la plateformisation des fonds de VC euh, actuels. Et qui dit qu'en fait, aujourd'hui, les startups, elles cherchent plus que, euh, de liquid... enfin, que du cash enlevé. Il euh, y a eu la période Smart Money, on vous met en contact avec des mentors, mais comme tu l'as dit, c'est des mecs qui ont leur vie à côté, qui ne sont pas payés, qui. Aussi, elles pissent des fonds, mais c'est un, un processus différent. Et en fait, la plateformisation, on en a discuté aussi avec Younes de The Family, c'est vraiment, voilà, on a une équipe d'investissement et une équipe opérationnelle qui va aider les startups sur plein de problématiques dont tu as parlé. Je trouve ça super intéressant, c'est le futur, je pense, en termes euh, de modèle gagnant pour des fonds, et qui est un gagnant aussi pour les startups. C'est un modèle qui demande, pour des fonds US par exemple, d'avoir énormément d'actifs sous gestion, parce que ça met en tension en fait le modèle économique
1: euh, d'investi classique, parce que chez, que chez, euh, chez André Sénonvide c'est gratuit, vous, vous le facturez Andressen est un super exemple. À partir du moment où tu as euh, entre. Euh, allez, Andressen, c'est un cas à part, mais quand tu as un milliard de fonds sous gestion, effectivement, tu peux te permettre d'internaliser une équipe d'accélération au sein de ta société de gestion. Complètement. Ce qui, la société de gestion, notamment en Europe, avec toutes les euh, réglementations AIFMD, etc., ça coûte cher. Mmh. Et expliquer aux startups qu'on internalise des vraies compétences qui vont les suivre opérationnellement tous les jours et pas un mec qui est là pour gérer 20 boîtes parce que ça, ça je veux dire ça n'a pas de sens quand on dit j'ai recruté un DRH in-house et j'ai 25 boîtes sur lesquelles je vais les aider à recruter il va bien faire le boulot sur une ou deux ouais. qui sont probablement les plus successoules et sur lesquelles le fonds va pouvoir re retourner sa perf donc c'est vraiment ça qu'il faut voir c'est que l'équation économique aujourd'hui quand on a des fonds sous gestion qui ne sont pas suffisants donc à moins de 300-400 millions voilà on les consacre à l'équipe d'investissement parce que ce qu'on vend à Noël Piste c'est d'investir dans les boîtes mmh. avant tout euh, internaliser des profils qui vont être capables de véritablement accompagner les boîtes comme le fait André aux US c'est illusoire et c'est pour ça que nous il faut être lucide faire de la bonne accélération euh, qualitative avec des vrais livrables et des vrais métriques déjà ça a de la valeur et ce qui a de la valeur se paie euh, en fait, oui. et les startups quand elles sont dans une phase d'amorçage et de série elles sont capables de payer cette partie là euh, et si elles le paient elles ont aussi beaucoup plus d'implication et elles mettent beaucoup plus d'énergie à résoudre les problèmes qu'elles mettraient sous le tapis en disant « Bon, ça, ma problématique d'offre, ma problématique de pricing, je la réglerai après. L'important aujourd'hui, c'est de signer du business.
0: » Pour rappeler brièvement comment fonctionne euh, l'équation économique justement d'un fonds, en fait, un fonds gère pour le compte de limited partners, je, je l'ai dit plusieurs fois, mais je me répète parce que c'est très important, un certain montant d'argent euh, et les gérants, les general partners ont prélevé chaque année euh, une commission sur ces montants euh, gérés de l'ordre de 1 à 2% en fonction de la taille du fonds. Donc, c'est comme ça que le fonds fait vivre ses équipes au jour le jour. Et après, il y a un mécanisme d'intéressement au fond, euh, ça s'appelle le carré d'intérêt, c'est différent. Mais voilà. Donc, euh, en effet, mieux vaut avoir soit des énormes montants sous-gestion comme c'est le cas dans la Sanorvitz, ou alors de faire payer ses prestations. Comme chez Axeléo, il y a un fonds pour lequel j'ai travaillé que j'aime beaucoup qui s'appelle Otium Capital à Paris, qui euh, essaye de conjuguer le meilleur des mondes en, en, en ayant un chief marketing, une, une chief marketing officer, Gabriella, une head of talent, euh, Judith, et une CFO aussi, Anne-Claire, qui essaie d'accompagner ces, ces entreprises. Voilà, le portefeuille est peut-être plus réduit. Euh, ça marche sûrement pour eux après
1: quand André Sen a 150 boîtes euh, euh, sous gestion c'est plus compliqué et tu mets le doigt sur un truc pour le coup, Adrien. Et, et, et chez Autium ou chez mes amis de chez Kerala euh, ils sont capables de véritablement aider les boîtes avec des gars qui sont in-house mm. dans le fond alors Kerala c'est un peu particulier parce que c'est pas véritablement un, un vrai fond euh, au sens AMF et IFMD du terme et société de gestion mais en tout cas quand tu fais 3-4 dossiers par an Heureusement que tu as la capacité de les suivre. Ils ont très bien fait ça sur des gens comme Docto, sur Privatiseur, etc., etc. Et Autium, pour le coup, a à peu près la même politique d'investissement, étant donné qu'en plus, ils chargent des perfs très fortes. Il faut accompagner les boîtes, sinon les perfs, elles, elles crèvent et les boîtes meurent. Donc, euh, donc, pour le coup, effectivement, Autium et Kerala, je pense, sont très bons exemples de, de VC qui n'ont pas un accélérateur à côté, qui néanmoins se mouillent auprès des boîtes et qui sont capables d'internaliser ça dans leurs équipes d'investissement. Complètement.
0: Et du coup, si... Si on fait une jolie transition euh, un peu sur, euh, sur la Smart City, c'est un, un autre pôle de notre entretien. Je sais que c'est un, entre, un entretien, enfin, c'est une interview plutôt euh, tridimensionnelle. J'espère que ça vous plaira. Euh, moi, je trouve ça très intéressant. Et on, on, on va sauter sur la Smart City. Mais justement, vous avez investi dans des entreprises euh, qui s'occupent des problématiques de la Smart City avec Accéléo Capital du coup Mais... Ou alors vous avez aussi accompagné
1: des entreprises euh, avec léo Accélération sur ces sur ce domaines Écoute, on a fait les deux, euh, puisque avant d'avoir le fonds d'investissement, on accélérait les sociétés avec Accéléo. Depuis qu'on a le fonds, l'offre est couplée. Donc une start-up qui investit est accélérée. Et effectivement, la Smart City fait partie de nos quatre verticaux. On a quatre verticaux principaux euh, la Smart Industry, la Smart City, la Cybersécurité et l'Advertising et le Marketing, grosso euh, modo. Euh, J'adore toutes les verticales. Et donc, sur la Smart City, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, sur lesquels je touche du bois. On a pas mal de chance aujourd'hui, puisque nos start-ups sont assez succès. Full. Euh, on a trois sociétés un, un peu historiques chez nous et un peu, euh, un, un peu, euh, on va dire alumni là-dessus. La première, c'est ForCity City, donc c'est ce qui propose une plateforme en modélisation 3D de la ville pour faire évoluer de manière prospective ta ville d'un point de vue transport, d'un point de vue réseau de chaleur, d'un point de vue ré réseau d'électricité, etc. Donc société qui vend exclusivement aux utilities sur laquelle on a bouclé la un tour de c'est euh, les acteurs, les opérateurs de, de la ville, Veolia. Euh... EDF, EDF, Dalkia, euh, voilà. Keolis sur le transport Et en, fa et en fait euh, Vas-y je te laisse continuer sur, sur Non sur mais voilà ForCity c'est une, une société assez emblématique Sur laquelle on vient de boucler un tour à 8 millions d'euros Qui a été annoncé ouais. en décembre C'est une société qui 80 personnes Ils font 5 millions d'euros de chiffre d'affaires Donc voilà ça fait partie des, des belles stories Puis ensuite on en a deux autres un peu plus historiques Donc Deep Key dans l'efficacité énergétique euh, Qui permet de réduire euh, la facture d'énergie Notamment de tous les acteurs du tertiaire à la fois Exactement. les propriétaires de bâtiments les facility managers et euh, les euh, ceux qui occupent les lieux notamment les retailers et les banques la le principal de leur business est, est là-dessus euh, notamment Picard qui a de leurs gros clients qui lâchent une énorme facture d'électricité ah ouais. et sur lesquels ils ont permis de réduire de 15% la facture d'électricité qui se chiffre en plusieurs dizaines ont, de millions ils ont 100 congélos dans leur euh, c bâtiment c'est incroyable, incroyable quand on voit la courbe de consommation c'est assez dingue euh, donc ça c'est une deuxième société et une troisième société là qui, fait, qui est nous notre première sortie en plus donc c'est aussi une fierté wow. Donc, ce c'est qui s'appelle Use of Leet, qui propose une, euh, une plateforme euh, pour les acteurs de la, de la mobilité as a service et qui permet à n'importe quel euh, transporteur dans la ville de, comme Uber, avoir une application un site web pour pouvoir commander n'importe quand le bon véhicule qui va venir récupérer le user ou la marchandise. Donc ça, c'est une société dans laquelle on avait investi au mois de janvier, qui a été rachetée au mois de juillet par le groupe Renault Nissan Mitsubishi, qui était notre première sortie, donc c'était top. Et depuis, on a continué sur cette vague de, de Smart City, avec des dossiers comme H Experience dans le Smart Building, ou là, très récemment, un dossier comme Ilway dans le transport de bagages, puisque finalement, la Smart City n'est qu'une problématique de gestion de flux, que ce soit des flux de personnes, que ce soit des flux de véhicules, que ce soit des flux d'énergie. Et donc Ilway permet typiquement à n'importe qui, et je vous invite à aller regarder le site, et Adrien, je t'invite à le faire pour tes prochaines vacances, à, com à, à commander un, une presta Ilway qui te permettra de poser ton bagage sur ton paillasson, de le faire récupérer par une personne, et de l'amener directement à ton lieu de villégiature, qu'il soit en France ou à l'international, sans te soucier de tes bagages.
0: Excellent. Et du coup, peut-être sans tomber dans des gros poncifs euh, un, peu, un peu avec nos gros sabots aujourd'hui quelle est la nécessité euh, pour une ville de devenir intelligente et quels sont en fait les grands défis auxquels sont euh, confrontées les villes actuellement euh, en termes euh, énergétiques de population, de pollution d'optimisation de, de plein de process la ville il faut vraiment voir ça comme une, une grosse grosse machine euh, je te laisse développer ça. Bah,
1: pour rentrer un peu dans le cliché, euh, aujourd'hui, les villes euh, concentrent les principaux flux migratoires dans les pays. Euh, en 2020, on aura, alors ça dépend toujours d'études, mais entre euh, 60 à 80% de population citadine. Donc une fois qu'on a dit ça, effectivement, naturellement, derrière, il en découle toutes les problématiques qu'on connaît. Euh, aujourd'hui, les, les principales problématiques qu'essaie de radresser la ville, ou les opérateurs de la ville euh, sont effectivement globalement euh, une politique euh, on va dire environnementale environnementale sur plusieurs points c'est comment je réduis mes émissions et comment je consomme mieux euh, les énergies fossiles euh, traditionnelles ou renouvelables qui sont mises à ma disposition une fois qu'on a répondu à ça j'ai envie de dire que derrière on a plusieurs déclinaisons on a Comment j'optimise le trafic en ville et surtout comment j'invente de nouveaux usages euh, Uber et toute la clique pour permettre euh, à n'importe quelle personne de se déplacer de manière beaucoup plus simple qu'auparavant et de manière à maîtriser des temps de trajet à peu près prédits. C'est pas je prends ma bagnole le matin et je vais en avoir peut-être pour une heure ou peut-être pour une heure et demie pour aller à l'endroit ouais. où je vais. Donc ça c'est le, le premier Il y a truc.
0: Plein de plein d'entreprises qui se développent sur le court voiturage, euh, les de JBRudel. Ouais qui vient de lever 5 millions. Euh, bien sûr, il y a Blabla Car Lines, je crois, euh, qui vient d'offrir ce, euh, ce nouveau service. C'est vrai que c est, c est la mobilité, le commuting, c'est un enjeu fondamental
1: des, des villes aujourd'hui. C'est peut-être un des plus prégnants. Pour moi, c'est hein. le, le plus prégnant pour une seule et bonne raison, c'est que ce secteur-là, va connaître une révolution technologique à l'échelle de ce qu'a pu être l'internet pour le monde consumer au tournant des années 2000. Voiture autonome, on en parle de partout, c'est une réalité. Euh, ça sera peut-être dans 4, dans 5, dans 6 ans, peu importe. Beaucoup annoncent 2020, Renault a une vraie feuille de route là-dessus sur 2020. Les Jeux olympiques à Tokyo avec Nissan, ils veulent faire tourner 200, 300 bagnole autonomes. Ok, euh, ça prendra peut-être 3 ans de plus, c'est pas grave. Mais là, on va vivre quelque chose qui va considérablement rompre les usages. C'est pas le, la, la rupture d'usage qu'on connaît aujourd'hui sur le transport à la demande où je me fais transporter par un Uber, c'est non. J'ai un véhicule qui va pouvoir venir me chercher n'importe où, n'importe quand et qui va en plus de ça, et ça c'est la vraie différence, optimiser ses trajets par rapport aux autres véhicules dans la ville. Parce qu'aujourd'hui un Uber c'est sympa, on vient vous chercher un point A à point B, si entre temps il y, y a des embouteillages, hormis Waze qui va peut-être te dire passe par là, il n'y a aucune intelligence, ça reste l'intelligence du chauffeur. Là on va déporter l'intelligence sur un véhicule et surtout sur tout, les flottes de véhicules, que ce soit des flottes de car manufacturers, que ce soit des flottes de fournisseurs de services comme Uber, ou que ce soit des flottes de, de fournisseurs euh, d'usage voiture comme pourrait l'être un Sixt par exemple, sur la, sur la location. Et ça, ça va vraiment bouleverser la Smart City beaucoup plus que n'importe quelle autre technologie ou solution de Smart Grid, de Smart Building, oui, justement, etc. Justement, enfin, si,
0: si on parle un peu des applications concrètes de la Smart City en termes de utilities, de durabilité, enfin de développement durable, pardon, de sécurité, de santé, on a évoqué la mobilité, euh, on peut évoquer les smart grids. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle euh, les applications smart de, de, de la ville et sous quelle forme ça prend Est-ce que c'est euh, du, du logiciel, c'est du consumer facing euh, business ou euh, c'est entre les
1: deux um. C'est une vraie bonne question et honnêtement, je ne crois pas avoir la réponse et surtout, je ne crois pas avoir la bonne réponse. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la Smart City, elle est permise par, pour moi, une seule et unique donnée, c'est la donnée de géolocalisation. D'accord. Qui n'a pas la donnée de géolocalisation ne peut être un acteur de la Smart City. C'est pour ça que... Le... Ça me fait penser à une question. Et, 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 et vraiment, et, et pour moi, c'est vraiment le point. Si aujourd'hui, euh, un, un Uber est devenu ce qu'il est, si aujourd'hui... Euh, un, euh, je sais pas moi, n'importe quelle boîte en, en smart city devient ce qu'elle est, euh, et pourquoi pas demain un Google, un Amazon, etc. et c'est le sens de ta future question euh, c'est parce qu'elles détiennent les flux de population elles savent où vont les populations quand on sait où vont les populations ça fait penser à une autre question <rire> quand on sait où va la population, finalement on, on peut être capable de, de prédire ces mouvements, euh, de prédire ces flux, parce qu'il y a le mouvement euh, d'un point de vue euh, court terme mais il y a aussi le flux d'un point de vue long terme, le déplacement de population vers la banlieue ou au contraire la gentrification des gens qui vont venir de l'extérieur vers l'intérieur, comment je gère à côté de ça les flux, les nœuds de transport les hubs, mmh. mes hubs de gare, mes hubs et... d'aéroport etc, si on a la donnée de geoloc on peut faire de la Smart City et c'est pour ça que les telcos et les car manufactures avec la voiture connectée ont un vrai truc à jouer pour se réapproprier cette, euh, du, euh, cette problématique coup, là euh, euh, ma question euh, rapi rapidement peut-être avant de passer
0: justement à qui seront les gagnants de la Smart City pas répondu, euh, tu as répondu partiellement aux, aux, aux applications en fait, peut-être qu'on peut y revenir pour ceux qui ont vraiment du mal, oui. euh, à, qui sont pas vraiment au courant du sujet, Alors, tout ce qui est Smart Grid dans les dans les Utilities, euh, les logiciels de modélisation 3D, euh, logiciels de, des capteurs euh, pour mesurer des tas d'indications mmh. dans la ville. Quelle est la forme que ça prend finalement et quelles sont les applications concrètes même en termes de santé publique, tu vois
1: Ouais, aujourd'hui, euh, je pense que ce qu'on peut dire, sauf exception, c'est que la donnée, enfin la, la, pardon, la ville a déjà suffisamment de données pour avoir un premier traitement. Donc, est-ce que la problématique de capteurs aujourd'hui est véritable dans les villes Pas forcément. On remonte déjà suffisamment de data sur tous les acteurs existants. Mmh. C'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, euh, en fait, il y, y a deux types d'acteurs dans la, dans la Smart City. On en a discuté un peu avant l'interview. Il y a les pouvoirs publics, qui sont les chefs d'orchestre de ce que va devenir la ville. Et la, et la politique urbaine est là pour le garantir. Et deuxièmement, les opérateurs qui vont répondre aux problématiques de politique urbaine, soit qui est dictée directement par le pouvoir public, et donc là c'est typiquement les utilities qui vont répondre à des appels d'offres, soit sur une mutation globale d'une société d'une ville, et là c'est les acteurs purement privés comme Uber qui vont répondre sans passer par des appels d'offres, et ça leur a causé quelques problématiques d'ailleurs. Donc euh, ces acteurs privés aujourd'hui, euh, et les start-up qui leur apportent des services, effectivement, il y a plusieurs choses. La première, c'est comment je modélise bien, donc comment je récupère suffisamment de données et je les rends intelligibles pour être capable de bien comprendre ce qui n'allait pas par le passé, ce qui doit être modifié aujourd'hui et qu'est-ce que ça va donner si je le modifie demain Donc typiquement, une société comme Force City, une société comme Cosmo, comme Cosmo Company, etc. Il y en a plusieurs qui font ça, ça c'est le, le point de départ, parce que tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas prendre de réelles actions. La deuxième chose, c'est comment sur euh, tout ce qui consomme aujourd'hui de l'énergie, mes bâtiments et les bagnoles, notamment premièrement les bâtiments, comment je vais être capable de comprendre les véritables comportements de consommation et de détecter ceux qui sont normaux et normatifs de ceux qui ne le sont pas. Et une fois que je connais quel est l'un bâtiment normatif en termes de consommation, comment je peux mettre en place toute la politique énergétique qui fait que il va tourner que sur de l'énergie renouvelable, il y avoir ses propres panneaux solaires, ça c'est toutes les normes BBC, etc. etc. Euh, sur la partie auto, c'est aussi assez simple, c'est euh, quel est mon flux. Venant de banlieue, quel est mon flux intrinsèque à l'intérieur de mon centre-ville euh, Quels sont les, les flux qui sont gérés par les people eux-mêmes qui ont leur propre voiture et ceux qui sont gérés euh, par, des, par des fournisseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui le transport à la demande Et donc ça, c'est la principale révolution qui a eu lieu. Et là, c'est pareil, c'est de l'application logicielle de gestion de tous ces flux-là et d'optimisation de l'allocation de la flotte et de l'allocation des véhicules ou compagnie comme on vient de le dire euh, et enfin typiquement sur les smart grids euh, et ça rejoint aussi un peu un sujet de cybersécurité, aujourd'hui sur cette partie là le, le vrai sujet c'est qu'on ne peut plus se permettre d'un point de vue telco d'un point de vue énergétique d'un point de vue euh, chaleur d'avoir une rupture d'alimentation quand on pouvait se le permettre, il y a encore euh, 40, 50, 60 ans, parce que les villes étaient plus petites, qu'elles concentraient moins de population, c'était grave, mais ça n'était pas tellement. Aujourd'hui, imaginez un arrondissement de Paris euh, qui ne soit plus alimenté en électricité parce que euh, le réseau n'a pas tenu, parce que le réseau était mal entretenu, parce qu'il n'a pas eu de maintenance prédictive sur ce réseau-là. Euh, si on, on a ça, ça va être une catastrophe. Euh, C'est la même chose sur les réseaux de feu rouge. Euh, qui sont gérés typiquement par un acteur comme Vinci demain si vous avez 40 feux rouges sur 5 rues de Paris euh, qui, qui ne fonctionnent plus pour x ou x raison euh, vous êtes mort et là il va y avoir véritablement des morts au point de vue, euh, ouais. point de vue premier du terme et la dernière chose c'est du coup l'histoire des feux rouges ça veut dire aussi qu qu'est-ce qu que ça induit en termes de cybersécurité parce que les données c'est bien les capteurs qui les collectent c'est super par contre chacune de ces immunités là a une fragilité en termes de sécurité et est-ce que pour x ou y raison bienveillante ou malveillante, euh, il peut y avoir des, 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 des implications et des entrées dans ces systèmes-là qui peuvent causer des problématiques majeures d'alimentation de la ville. Euh, ça, c'est un vrai point. Ce qu'on aurait dans James Bond, je vois, je vois bien une attaque euh,
0: cyber contre, euh, contre une ville. Et justement, ce qui était intéressant, c'est quand tu parlais de la nécessité d'avoir des données de géolocalisation, ça m'a fait penser à la question finalement, qui seront les gagnants de la Smart City euh, est-ce que c'est pas déjà les GAFA ou les, les GAFA-U avec Uber c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook euh, Apple euh, et en fait euh, à qui, euh, qui va remporter le, la guerre de la Smart City finalement est-ce que c'est grave
1: euh, ou pas euh, alors déjà en soi c'est pas grave parce qu'aujourd'hui il faut quand même avoir en tête que notamment en France le principal acteur qui vend des solutions à plusieurs millions d'euros euh, aux villes pour construire la Smart City c'est IBM donc déjà, euh, sans lever de la tête qu'il ne faut pas que ce soit les Américains euh, qui euh, nous aident dans l'histoire de, de, de la Smart City. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, la donnée, c'est bien. Ce qu'on en fait, c'est mieux. Euh, et est-ce qu'aujourd'hui, un acteur qui maîtrise simplement la donnée et va mettre à disposition de la donnée ou des modèles à des acteurs tiers qui ont une vraie intelligence métier et une vraie intelligence, intelligence usage C'est peut-être ce que feront les GAFA S'ils ont envie de passer le pas d'après, et c'est ce que fait Google avec Wimo sur la bagnole autonome, c'est de dire « j'ai la donnée, maintenant comment je suis capable de mettre là-dessus un usage qui va révolutionner la ville ?» euh, Et là, je ne suis pas sûr qu'ils vont faire ce choix-là parce qu'aujourd'hui, c'est comme n'importe quel grand groupe, quand on est assis sur une mine d'or comme les Facebook, où on se gave de, de pubs euh, et des revenus qu'ils génèrent euh, pendant 12 mois, est-ce qu'on a envie de s'embêter, à réfléchir, à mettre en place, parce qu'on a la donnée, une solution je ne sais pas moi, de, effectivement de, de smart grid, parce qu'on sait à peu près ce qui va être consommé par tel et tel tel et tel foyer, donc du coup, on va être capable de, remonter, de, de, de gérer nous-mêmes les capacités raison, en disant tiens, je vais plutôt allouer sur cet arrondissement ou sur cette ville parce que je sais que les ouais, personnes le, vont plutôt... Le, le play est pas si évident. Euh... Le play, l'usage ces mecs là n'ont pas l'usage, mmh. ces mecs là savent onboarder des populations consumer savent les monétiser auprès d'annonceurs dans le cadre de leur, euh, de leur modèle advertising, euh, par contre est-ce que ces mecs là ont l'intelligence métier et l'intelligence d'usage pour être capable de sortir une solution pour le consumer ou pour le business assis sur leurs données aujourd'hui, hormis Wimo sur Google, et probablement d'autres vu la galaxie de... et Amazon sur le drone, quand même la livraison, mmh, parce que ouais. la livraison toujours pareil, flux de population, flux de marchandises c'est un vrai les sujet droits, de la city. Il
0: faudrait que je fasse un épisode sur les drones, c'est un bon entendeur hein. et,
1: euh, et, et voilà est-ce est... Est qu'ils voudront se positionner là-dessus, c'est un vrai sujet certains commencent, est-ce que ça va devenir une ligne principale euh, de top line chez eux, aujourd'hui je le pense pas. Ouais.
0: Et c'est vrai que tout à l'heure tu as parlé du fait que euh... La Smart City était capable de, voilà, de, de savoir à n'importe quel moment qui faisait quoi. Euh, J'ai vu qu'en Chine, ils ont euh, développé un système de reconnaissance faciale dans des foules euh, qui arrive à, à, à déterminer un profil de suspect euh, parmi 50 000 personnes. C'est à la fois très euh, sécurisant et encourageant. On se dit bah, « super, s'il y a un méchant dans la foule, on va le trouver » mais demain ça sera peut-être moins le méchant parce que je serai un imposant politique ou parce que je ne pas payer ma facture d'électricité justement euh, et en fait ça m'a ça, ça fait réfléchir à une question qui est finalement est-ce que la smart city c'est pas aussi le nom d'un projet quasiment totalitaire c'est euh, que Fritz Lang a fait un film là sur, un peu sur la vie du futur métropolis euh, Mohamed Salman le prince héritier d'Arabie Saoudite quand il propose sa vision de l'Arabie Saoudite dans 20 ans, la première chose qu'il dit on va bâtir Neom, la Smart City du futur euh, on sait pas d'où il va trouver l'eau, euh, les capitaux sûrement, euh, en Chine il y a des Smart City partout c'est vrai qu'ils sont poussés par le, hum. les problématiques environnementales, en Angola à Luanda, Smart City c'est pas vraiment une, une démocratie euh, en Algérie, dans la banlieue d'Alger, je lisais un article très intéressant du Monde qui parle d'une cité nouvelle complètement l'abandon et finalement dans cette idée de cité nouvelle il y a quelque chose de, un germe euh, presque euh, totalitaire c'est assez philosophique comme euh, comme, euh, comme réflexion euh, qu'est-ce que tu en penses comment est-ce que tu discernes euh, l'effet d'annonce du euh, enfin l'effet d'annonce et potentiellement l'effet euh, totalisant en fait de la nécessité
1: de sous-tendre nos villes par la technologie il y a deux choses qui sont sûres dans ce que tu dis la première c'est que pour véritablement mettre en place une démarche uniformisée et globale de Smart City, elle doit être poussée par les pouvoirs publics. Voilà. C'est une certitude. Parce qu'aujourd'hui, les élus locaux euh, ont cette feuille de route-là et sont dans la nécessité de faciliter l'usage de la ville par leurs concitoyens, avec, encore une fois, une ville qui va croître de 3, 4, 5, 10 ou 20% de people nouvelles par an. Donc c'est dans leur prérogative, ils sont obligés de faire ça. Donc la première, il faut que ce soit poussé par les pouvoirs publics. Il s'avère qu'effectivement, dans les exemples que tu as mentionnés, euh, certains sont des démocraties, d'autres ne sont pas forcément des démocraties, d'autres sont des démocraties déguisées. Euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, c'est que... Euh, je l'ai perdu si c'est qu'il est toujours plus simple et là c'est assez bluffant dans les exemples que tu as donné de construire une smart city from scratch. Ouais. comme on a construit des villes nouvelles à l'époque ouvrière de, de rien quoi exactement et quand on a construit des cités ouvrières dans des villes ça. qui n'existaient pas en France c'était beaucoup plus simple aujourd'hui le vrai sujet c'est pas tellement comment je crée parce qu'en plus déjà on a des problématiques d'occupation du sol il hein, faut aussi se le dire c'est comment je crée une ville nouvelle Smart City au fin fond du Cantal et où je vais essayer de faire venir des gens pour que la ville soit intelligente et que les gens s'y sentent bien c'est ok comment dans une ville établie ouais. avec des usages établis avec des antécédents qui date de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'années sur les bâtiments euh, très sur, compliqué exactement, sur le bâtiment sur les égouts, sur les routes ouais. sur les réseaux électriques comment... beaucoup, beaucoup plus compliqué, exactement, et comment je fais ça et aujourd'hui je n'ai pas vu à ma connaissance d'acteurs publics sur les grandes villes mondiales, on peut même prendre SF on peut prendre Shanghai on peut prendre Johannesburg, on peut prendre Paris aucun n'a dit mon plan de route sur la smart city il est sur 20 ans sur les 5 prochaines années, on s'attaque à la mobilité. Sur les 5 d'après, on s'attaque euh, à la rénovation de nos bâtiments. Je veux dire, sujet euh, vœu pieux en France, on parle de ça depuis 20 ans. Mm -hmm. euh, et sur les 5 autres années, je vais m'attaquer euh, au réseau euh, et je vais m'attaquer, euh, je sais pas moi, au bâtiment. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas parce que la problématique me semble encore très complexe ouais, c sur c des vraies c villes qui existent aujourd'hui. C'est vraiment
0: passionnant ce que tu dis et c'est vrai que as amené une distinction qui est, qui est très fine entre... Euh... La Smart City, euh, bâtie peut-être d'un désirata euh, politique euh, parfois euh, pas très bienveillant. Et finalement, c'est un projet qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Et moi, si on propose demain d'aller dans la ville parfaite, c'est pas sûr que, que j'accepte. J'aime bien Paris et euh, ses, ses odeurs. On va dire ça Chanson ça. de Renault là-dessus, ah, euh, ouais. était assez excellente. Euh... Enfin, j'ai écouté je connais pas. <rire> Mais du coup, c'est vrai qu'arriver euh, à greffer de la techno sur des villes existantes d'une complexité euh,
1: terrible, c'est super intéressant. Bon, on a je, déjà, est... je rejoins juste Adrien. le point d'avant Adrien, c'est que le pouvoir public est clé et le meilleur exemple c'est Uber. Uber oui. a aujourd'hui apporté une révolution dans la smart city par la globalisation de ce qu'on appelle le transport à la demande qui a complètement modifié l'usage qu'on fait aujourd'hui de la voiture et du transport dans nos villes. Ils n'ont pas eu les pouvoirs publics avec eux parce qu'ils ne l'ont pas voulu dès le début. Ils ont voulu créer l'usage par le consumer et on a vu ce qui s'est passé derrière sur des pays ou des villes. Donc, le public reste l'acteur clé dans la Smart City. Est-ce que ça doit être lui l'acheteur de nos technologies de start-up et de nos solutions start-up Probablement pas. Est-ce que, par contre, il faut se greffer dans ses plans de route et dans ses plans triennales, ses plans à 5 ans, ses plans à 10 ans C'est indispensable.
0: Super. On va peut-être refermer le voler sur la Smart City, normalement je devrais refermer le podcast en entier, mais euh, la troisième partie je l'ai annoncée, je la trouve passionnante, peut-être que si tu as un peu plus de temps avec nous, on peut essayer de consacrer les dix prochaines minutes à un sujet euh, assez brûlant finalement, euh, qui, a, qui est lancinant et qui est le fondement même du business model d'un venture capitaliste, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'événement de liquidité, moi, je fais un mémoire de recherche, euh, enfin, mémoire de fin d'étude plutôt, euh, un peu là-dessus, sur euh, pourquoi est-ce qu'en France, tu as finalement euh, si peu d'événements de liquidité et en fait, pourquoi tu n'arrives pas à sortir, littéralement, c'est comme c'est le terme employé, des entreprises que tu accompagnes pour réaliser une plus-value sur tes capitaux euh, investis. Et en fait, on en a discuté, tu as, as plein de choses, peut-être que je te laisse parler de la, de, la, de la profondeur du marché qui est relativement faible et de la fragmentation. De, du marché qui freine finalement l'apparition
1: de géants de la tech européenne ou française c'est un sujet hyper intéressant et en 10 minutes et, ça, va, ça va être très compliqué vraiment mais alors là dessus pour le coup euh, on, on, tu pourras refaire une session avec un de mes confrères euh, notamment sur des, des gros fonds type Alven euh, ouais, type Elaya qui ont l'habitude de sortir des startups et qui auront aussi une, une très bonne vision là dessus euh, je vous invite aussi à lire l'article que j'ai fait qui, euh, qui est paru euh, et, et aller, aller jeter un oeil mais grosso modo euh, pour caricaturer à mort et je sais que ça va en faire, euh, ça va en faire bondir quelques-uns sur leur chaise c'est aujourd'hui on a résolu la problématique de financement des startups ça. on sait en France, financer des start-up. Jusqu'en série B, j'allais dire. Exactement, jusqu'en série B, même série C, même série D, parce que euh, les VC français, notamment les gros, ont une notoriété qui maintenant est suffisamment forte pour venir se faire pluguer des VC mondiaux qui ont des montants sous gestion plus importants, voilà. que ça s'appellent de mettre des tickets plus le, importants.
0: Le, le, la structuration d'un deal classique en France, une start-up qui marche bien, ça va être, je vais lever en seed avec euh, Kima, euh, je vais ensuite faire ma série A avec euh, Alven et ma B ou C avec Axel et Index. Euh, c'est le parcours euh, impeccable d'une entreprise. Ensuite, là où ça devient plus compliqué, c'est comment est-ce que je vais réussir à me coter en bourse ou me faire racheter par soit
1: un corporate, soit un fonds de private equity en fait Exactement. Et, euh, et, et pour le coup, de manière assez naturelle, plus on met de l'argent dans une société plus la valorisation de cette société augmente, pour pouvoir permettre aussi aux fondateurs de rester aux manettes de la société puisque si on met 20 millions d'euros sur une société euh, dans, la, dans laquelle la valorisation va être de 20 millions d'euros on va prendre 50% du capital donc on va euh, on va dépecer les fondateurs de leur capital et donc de leur incentive opérationnel pour se lever tous les matins et se défoncer pour une boîte sur laquelle si elle est cédée on sera tous gagnants donc plus on met d'argent plus la valorisation augmente la valorisation quand on investit de l'argent dans une société elle augmente entre guillemets artificiellement puisque ce n'est pas un prix de marché, c'est un prix d'investisseur. Par contre, plus on augmente cette valorisation-là, plus la société doit être vendue cher pour pouvoir faire de Ça, la
0: performance. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'investisseurs et d'entrepreneurs qui vont se faire plumer, parce que euh, si on revient au principe même de l'IPO, euh, la, la production en bourse, c'est euh, un mécanisme euh, très important euh, pour un investisseur c'est une sortie par le haut, généralement. C'est très compliqué à mettre en œuvre. On reviendra après peut-être sur le process. Mais en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, les IPO tech en Europe, ça n'existe quasiment pas. Et Spotify, boîte suédoise, est allée se côté aux États-Unis récemment. Je ne sais plus avec qui je parlais peut-être avec toi en, au téléphone du fait que Deezer, à un moment, était à deux doigts de ce côté. Mais qu'en fait, c'est une, une question de, de risque entrepris les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire les, les gens qui vont aller acheter des actions Deezer. Parce qu'en même temps que euh, l'introduction en bourse de Deezer, il y avait qui Il y avait euh, Amundi et c'était en 2016 Amundi et une autre, pas, mais oui, une autre boîte en fait des secteurs très très rassurants sûr. et très très sûrs pour les investisseurs institutionnels ouais. alors qu'en en fait aux états unis c'est des gens qui peut-être prennent plus de risques sur des profils des risques
1: profiles plus euh, risqué quoi. Et puis déjà parce que ça c'est un choix historique de la France, est-ce que ça serait différent aujourd'hui si on avait fait ce choix-là Mais euh, les principaux aujourd'hui acheteurs d'équity de startups sont les fonds de pension américains. Ouais. Si on avait fait le choix peut-être il, il, il y a 60 ans, quand on a créé tout l'état-providence en France, euh, d'avoir une retraite euh, comme aujourd'hui par répartition, mais de le faire sur un modèle capitalistique, de, un modèle capitalistique et de fonds de pension, peut-être qu'on n'en serait pas là. Je ne dis pas que c'est ce qui résoudrait le truc, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, oui, bon. un investisseur, c'est assez simple, euh, on vise tous de faire x10 sur une société. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, réglementairement, sauf euh, dérogation, on peut investir jusqu'à 10% de notre fonds sur une seule ligne. J'ai un fonds de 100 millions, je peux investir 10 millions sur une seule ligne, sauf dérogation. Si je fais x10, sur une société, je rends mes 100 millions. J'ai retourné mon fonds. Tout le reste, c'est du bonus. Et aujourd'hui, quand on prend les levées de fonds en série A qui ont considérablement augmenté de taille, j'ai les chiffres précis dans l'article, je ne les ai pas là, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais aujourd'hui, grosso modo, on a des valorisations post-monnaie, donc après investissement en série A, qui tourne systématiquement entre les 20 à 30 millions d'euros. C'est énorme, ça n'a jamais si... été aussi haut. Exactement, et ce qui signifie par un très simple calcul que si je veux retourner mon fonds sur cette société, je dois la vendre entre 200 et 300 millions. Sachant que quand j'investis en série A, c'est aussi pour investir en série B. Donc si j'investis en série B, je vais remettre de l'argent, cette fois la valorisation va être entre 80 et 100 millions. Si je veux faire mon froidi, il faut que je la vende 800 à 1 milliard. Combien de sociétés en France et en Europe se cotent ou se vendent par an entre, allez on va dire une fois, très large, entre 200 et 500 millions. Ça se compte sur les doigts d'une main à peine. Ouais. Et les doigts d'une main, ça ne suffira pas à faire manger tout notre écosystème, euh, contrairement au passé où Criteo, typiquement, a permis à des fonds comme Elaya, a permis à des fonds comme Idinvest, euh, de véritablement faire exploser leur performance. Sauf qu'à l'époque, ils avaient beaucoup moins de fonds sous gestion. Aujourd'hui, il va falloir faire 3 ou 4 Criteo ouais. pour faire une perf exceptionnelle.
0: Il y a, en fait, il y a, il y a un afflux une surabondance de capitaux qui Conduit les fonds à avoir de la dry powder, c'est-à-dire des fonds dormants euh, qui sont pas encore investis, qui doivent absolument investir, qui, qui, qui est monstrueuse. Aujourd'hui, un fonds comme euh, Sequoia Capital, sur les 11 milliards levés sur les 10 dernières années, ils ont déjà, ils ont encore 4 milliards de, de dry powder, donc c'est monstrueux. Et en fait, toute cette surabondance de sur liquidités fait gonfler les valorisations et en fin de chaîne finalement c'est le moment critique pour un investisseur comme pour un entrepreneur euh, cette fin de chaîne ne tient pas sa promesse
1: encore moins en Europe c'est une certitude encore moins en Europe parce que les grands groupes européens ne sont pas pas des pure players de la tech. On parle des industriels. là. Exactement. Les industriels en Europe ne sont pour la plupart pas des pure players de la tech. Et le meilleur exemple en France, c'est Dassault Systèmes. C'est notre réussite entre guillemets sur les euh, corporates de grosse taille dans la tech. Le nombre de rachats de startups que peut faire un Dassault Systèmes est assez faible. Euh, aux US, on a des purs players de la tech qui ont compris deux choses. Qui ont que les corporates européens ont du mal à comprendre. La première, c'est que euh, ils ont un niveau de maturité très fort sur le rachat de sociétés, notamment le rachat de techno et de produits. Et sur l'intégration, aussi. Exactement. Et là, tu mets le doigt sur le truc qui est vraiment différent. C'est qu'aujourd'hui, quand un Facebook rachète un Zynga, euh, quand as un Google rachète je ne sais pas quelle boîte, ils savent exactement, parce que c'est des boîtes tech et digitales, où est-ce qu'ils vont positionner ce nouveau produit dans leur chaîne de valeur actuelle et comment ils vont être capables de générer à deux ans 50 ou 100 voilà. millions de business
0: Alors que j'ai l'impression que les corporates aujourd'hui européens ont du mal à faire ça et qu'ils sont plus dans une optique de FOMO, c'est-à-dire Fear of Missing Out. Euh, c'est-à-dire qu'ils bon, ont peur de, de rater Alain à pépite qui pourrait leur faire de l'ombre. Donc ils rachètent, mais finalement ils tuent euh, ou alors
1: euh, ils ont du mal à intégrer. Mais parce que la plupart ne sont pas suffisamment digitalisés. Quand on est suffisamment digitalisé, qu'on vend des offres à notre client-consumer ou business assis sur un produit digital, c'est très simple de connecter deux soft. c'est beaucoup plus compliqué de connecter un soft avec une bagnole, c'est beaucoup plus compliqué de connecter un soft avec une machine industrielle, c'est beaucoup plus compliqué de connecter un soft avec un bâtiment et d'être capable derrière de scaler très fort pour rentabiliser un achat très cher à 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards en faisant dès la première année d'exploitation entre 50 à 100 millions de business et, 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 et quand ces acteurs là seront digitalisés ou auront changé d'état d'esprit en disant je vais racheter une start-up pour que ça devienne mon pôle numérique prioritaire et derrière je vais faire des acquisitions qui vont venir se brancher à ce premier outil là quand ils auront fait ce chemin là, ils seront capables de racheter des boîtes, sauf qu'on l'a vu digitalisation ça fait tarte à la crème depuis 15 ans, on en parle encore aujourd'hui ça reprendra encore 15 ans et aujourd'hui, l'écosystème VC français dont on fait partie, dont font partie nos confrères, on ne peut pas attendre 15 ans ouais. que les et sociétés européennes rachètent des startups. Face euh,
0: à, à l'incapacité encore des corporates à racheter et intégrer correctement des startups, on a le processus d'IPO, de cotation en bourse, pour l'avoir vécu de l'intérieur en tant que banquier conseiller, c'est ce qu'on peut appeler, c'est ça au téléphone très cruellement, c'est un viol collectif en fait. L'IPO, c'est quoi C'est 10 conseillers c'est la place de Paris qui vient bouffer sur le dos euh, d'une pauvre boîte qui essaye de faire un, un placement privé de 300 millions euh, ou 500 millions euh, d'euros. Et en fait, ça va être quatre euh, banques d'affaires, deux conseillers en strat, des avocats, un roadshow de six mois. C'est du défocus terrible pour euh, un investisseur. Et c'est euh, nombre d'IPO qui ont été annulés en tech. Je prends l'exemple de Deezer, c'est le premier qui me vient ces dernières années. C'est dramatique et en fait, c'est vrai que pour faire survenir cet événement des liquidités, en plus, c'est des investisseurs institutionnels européens qui sont frileux, qui préféreront toujours un Amundi à un Deezer, c'est encore plus compliqué. Et peut-être qu'on va terminer ce long épisode sur quelque chose qui peut-être fera hurler quelques personnes, mais est-ce que finalement, les ICO ça permettrait de bypasser. Enfin, pardon, excusez-moi, on a utilisé énormément d'anglicisme dans, ce, dans, ce, dans cet épisode, j'en suis, suis navré. Mais est-ce que les ICO, les Initial Coin Offering, les levées de fonds en crypto-monnaie, permettraient de rediriger, rediriger quelque part l'épargne des gens sur des levées de fonds ICO, de permettre aux investisseurs de sortir et finalement d'avoir un système beaucoup plus fluide avec toutes les contraintes qu'on connaît de l'IPO mais aussi avec les, les limites de l'ICO pour, pour liquider un investissement Je, je te laisse terminer
1: là-dessus. Il bah, y, a, y a plein de choses là-dessus. Euh, la première, c'est qu'aujourd'hui en tout cas, il ne faut pas rêver, les ICO, c'est réservé aux élites. Aux devs qui comprennent ce que représente une blockchain Est-ce que peut représenter une crypto-monnaie Et aux gens de l'écosystème startup qui ont un niveau de maîtrise plus ou moins bon de ce que cela implique. Est-ce que c'est quelque chose qui va être capable de se massifier et de faire rentrer euh, ouais, Madame, pas, Madame Michu qui aujourd'hui ne comprend même pas ce qu'est l'Oréal en bourse ou de faire entrer des institutionnels qui sont bardés de réglementations tout autour du vent et de problématiques de détention de fonds propres à la Solvency 2, BAL 3. C'est sûr. C est, c est, là, on est, on est 20 sur ans. 20 ans. Et est-ce que dans 20 ans, les crypto-monnaies existeront encore C'est une vraie question. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un pur point réglementaire. Aujourd'hui, L'IPO, tu l'as dit, est un processus qui est hyper réglementé, qui, qui du coup nécessite d'avoir énormément de conseils financiers, juridiques, etc. Euh, Est-ce que les ICO resteront, comme aujourd'hui, faiblement réglementés On voit que déjà, le sujet commence à être pris en main par les pouvoirs publics. Est-ce qu'il est bien ou mal pris en main Ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, il commence à être pris en main. Est-ce que les réglementations qui seront mises en place sur les ICO pour éviter toute dérive, et aujourd'hui, on ne va pas se le cacher il y a quand même une partie non négligeable des fonds qui sont levés en ICO euh, qui le sont sur, des, euh, sur des, des, des souscriptions plus ou moins euh, frauduleuses, euh, du blanchiment d'argent etc il faut, faut, il faut se le dire hein, de toute façon là-dessus est-ce euh, que cette réglementation ne va pas casser une partie du marché ou ne va pas imposer tellement de contraintes que l'ICO ne sera plus une porte de sortie pour pouvoir lever des fonds c'est aussi très problématique que ça arrive dans un délai de temps assez court et enfin la dernière chose c'est qu'il y a quand même encore des limites techniques à ce que sont les crypto-monnaies sous tendues par l'ICO c'est pas de l'écoutie encore une exactement. fois exactement c'est de la précommande à la kickstarter c'est ça enfin, voilà donc euh, peut-être
0: que ma question était un peu trop ambitieuse euh, à la lumière de ce que tu viens de dire mais elle
1: avait, on pouvait la soulever. Mais et je pense qu'elle est soulevée par beaucoup de monde et on y verra beaucoup plus clair dans 6 mois ou ouais, dans 12 mois quand marche. les réglementations seront tombées, quand les premières ICO auront ou pas rendu ouais, finalement bah, le service qu'elles bah, avaient bah, promis aux sociétés. ce que fait Telegram là-dessus. Tu... Exactement. Et, et une fois qu'on aura fait ça et qu'on aura... Puis élargir la base de souscripteurs d'une ICO, que ce ne soit pas réservé à des élites ou malheureusement à du blanchiment d'argent, parce qu'on ne sait pas qui achète aujourd'hui un coin, il hein, faut quand même ouais. se le dire, on ne sait rien de ces personnes-là, une fois qu'on aura passé ça, peut-être qu'on pourra se retourner en se disant, bon finalement l'ICO ce n'est pas un mauvais moyen de financer les sociétés, par contre ce n'est pas un moyen de sortir puisque l'ICO est un financement exclusif d'une société et en tant que fonds d'investissement, on ne peut pas rentrer euh, dans une société et derrière faire une ICO, ça, ça, ça n'existe pas. d'accord on est imposé réglementairement de rentrer sur des startups ouais, qui ouais, sont financées
0: par des fonds de carcans euh, Réglementaire. voilà c'était euh, un épisode un peu plus long que la moyenne on s'est peut-être laissé en, embarquer dans, dans des digressions ou dans des, des considérations et normalement j'ai trouvé que c'était très intéressant on a parlé de trois choses assez distinctes mais finalement euh, dans le cœur de l'actualité aujourd'hui et j'ai pu qu'à remercier Lucas Mesquita merci à toi Adrien merci à tous et euh, vous souhaitez une bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine à Au bientôt revoir. The Equity Story, c'est déjà fini. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à liker la page Facebook, à partager le contenu. Le podcast est disponible sur Soundcloud, iTunes, YouTube et sur la page Facebook.